0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für Dein Mitgefühl-Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich begleite Dich auf Deinem Weg zu mehr Empathie und Mitgefühl in Deinem Leben. Genau wie angekündigt dreht sich heute alles um das Thema der Bedürfnisse. Ein spannendes Thema aus der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg. Kennst du deine eigenen Bedürfnisse? Ich erzähle dir heute, wie es geht, die eigenen Bedürfnisse herauszufinden und die deiner Mitmenschen zu erkennen. Ein spannendes Thema rund um die Zufriedenheit im Leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. hallo und herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur. Schön, dass du wieder da bist. Vielleicht hatte ich die letzte Folge neugierig gemacht. Ich hatte angekündigt, dass ich heute über die Bedürfnisse sprechen werde. Wenn du durch Zufall hier gelandet bist, dann auch dir ein herzliches Willkommen. Heute spreche ich über menschliche Bedürfnisse. Und es hört sich zwar ein bisschen lustig an, im ersten Moment, es ist tief existenziell für unser Wohlbefinden und es kann auch lustig sein und Spaß machen tatsächlich. Also in meinen Seminaren, wenn ich ähm, anfange zu erklären, ähm, was ein Bedürfnis ist, ähm, dann gibt es erstmal ein bisschen Gelächter und wenn es dann das erste Spiel dazu gibt, dann wird es so richtig lustig und wirklich, es macht viel, viel Freude. Auch hier im Podcast, ist mein Ziel, Dir Freude zu bereiten mit den Infos, die ich für Dich vorbereitet habe. Nun, es geht also um Bedürfnisse. Zuerst einmal ist zu klären, was denn Bedürfnisse überhaupt sind. Ein Bedürfnis entwickelt sich immer aus dem Gefühl heraus, dass Dir irgendetwas fehlt. Das Bedürfnis gibt Dir also den Antrieb, etwas an dem Zustand, den Du gerade empfindest, zu verändern. Es ist sozusagen ein Antrieb, ein Motor, ein Ziel. Manchmal sind Bedürfnisse auch absolut befriedigt und das erfahren wir in dem Gefühl des Glücks und der Zufriedenheit. Und ich gebe dir gerne Beispiele für Bedürfnisse. Bedürfnis ist zum Beispiel Ruhe, Sauberkeit, Genuss, Bewegung, Abwechslung, Spaß, Erholung, entspannt sein. Und diese Liste kann ich nahezu unendlich weiterführen. Ich denke, du weißt, in welche Richtung es geht. Und ein Bedürfnis erkennt man immer daran, dass es nicht konkret ist. Und das hat Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, äh, ganz klar definiert. Ein Bedürfnis ist Nie konkret, aber universell. Das heißt, alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse. Von ihm kommt auch der Satz, es ist aufbauend und stärkend, unsere Bedürfnisse herauszufinden. Und da befindest du dich ja jetzt schon auf, dem, auf der Zielgeraden dazu, wenn du dir hier diesen Podcast anhörst. Wie gesagt, Bedürfnisse sind universell, und alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse. Um ein Bedürfnis zu befriedigen, hat aber jeder Mensch seine ganz eigene Strategie. Das heißt, die Strategien sind unterschiedlich. Ich ähm, gebe dir ein Beispiel dafür. Wir alle streben nach Erholung. Wir haben ein Bedürfnis nach Erholung. Jetzt bist du vielleicht jemand, der, um sich das Bedürfnis der Erholung zu erfüllen, in den Wald geht und die frische Luft genießt. Ein anderer aber legt sich lieber auf die Couch. Und wieder ein anderer nimmt sich ein Buch. Wenn ich an das, an das Bedürfnis Sicherheit denke, dann fallen mir Menschen ein, die, um Sicherheit zu erlangen, ganz viele Versicherungen abschließen. Ein anderer möchte vielleicht heiraten und ganz viele Kinder bekommen. Und wieder ein anderer baut sich ein großes Unternehmen auf und kauft ganz viele Eigentumswohnungen. Ein weiteres Beispiel für ein Bedürfnis ist die Akzeptanz. Wir alle möchten akzeptiert werden. Die Strategien dazu sind wieder völlig unterschiedlich. Der eine verhält sich dominant, um akzeptiert zu werden, und erstreitet sich seine Rechte. Ein anderer möchte akzeptiert werden und hört deswegen genau zu, achtet auf die Worte des Anderen, achtet die Werte des Anderen und unterstützt mit seinem Verhalten seine eigene Akzeptanz. Was mir ganz wichtig ist bei den Beispielen an Bedürfnissen und Strategien, keine der Strategien, die ich hier genannt habe, bekommt von mir eine Wertung. Denn jeder, der sich seinem Bedürfnis nach eine Strategie aussucht, handelt in dem Moment mit bestem Wissen und Gewissen. Das ist jetzt gerade eine große Voraussetzung dafür, dass du mich richtig verstehst. So, nun gehen wir mal ins Eingemachte. Du triffst also auf einen Menschen, der dich mit seinem Verhalten irritiert oder ärgert oder erfreut. Dann fang an dich zu fragen, welches Bedürfnis dahinter steht. Und der Mensch, von dem ich gerade spreche, das muss nicht unbedingt ein anderer sein, das kannst auch du selbst sein. Es gibt drei Strategien, um hinter das Bedürfnis zu kommen. Und die erste Strategie, die hat mit Selbstempathie zu tun, nämlich die geht über das Spüren in dich hinein. Wenn du festgestellt hast, wie du dich gerade fühlst, dann stell dir die Frage, Fühle ich mich gerade irritiert, weil mir zum Beispiel Ordnung und Struktur sehr wichtig ist? Und teste dein eigenes Bedürfnis, das du dir gerade erdacht hast, auf die Resonanz. Sprichst du darauf an oder ist es das eher nicht? Ist es dann vielleicht eher Akzeptanz? Und so gehst du nacheinander ein paar Bedürfnisse durch. Und ähm, wenn du ein bisschen ein Gespür für dich hast, und das haben wir Menschen in der Regel ganz normal, ähm, ganz selbstverständlich, dann kommst du auch recht schnell auf dein dahinterliegendes Bedürfnis. Also die erste Möglichkeit, finde dein eigenes Bedürfnis über das Spüren. Die zweite Möglichkeit, über das Gegenteil einer Bewertung. Wenn jemand zu dir sagt, aber es ist doch total unfair, dann ist das Gegenteil seiner Bewertung Fairness. Sein Bedürfnis ist also Fairness. Er wünscht sich, fair behandelt zu werden. Und die dritte Möglichkeit, um auf ein Bedürfnis zu kommen, ist über das unerwünschte Verhalten, das beschrieben wird. Jemand ärgert sich zum Beispiel und sagt, ähm, du kannst doch da nicht einfach reinkommen, ohne anzuklopfen. Dann ist das erwünschte Verhalten vorher anzuklopfen und das Bedürfnis, das dahinter steckt, ist, dass die Privatsphäre respektiert wird, also Respekt. Ich persönlich tue mir am einfachsten, wenn ich immer an das gegenteilige Verhalten oder eben das Gegenteil der Bewertung denke und komme dadurch recht schnell auf das Bedürfnis meines Gegenübers. Ja, aber was bringt dir denn das jetzt, wenn du das Bedürfnis des Anderen kennst oder im besten Falle zum Anfang deine eigenen Bedürfnisse? Nun zum einen, kannst du, wenn du deine eigenen Bedürfnisse kennst, anfangen, deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn dein großes Bedürfnis Ruhe und Erholung ist, dann lege den Fokus drauf, jeden Tag etwas dafür zu tun, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und du wirst sehen, schon ein paar Minuten von Ruhe am Tag machen dich ausgeglichener, fröhlicher und damit viel, viel zufriedener. Wir haben zwar alle die gleichen Bedürfnisse. Ich habe gesagt, Bedürfnisse sind universell, aber nicht jeder Mensch liegt, legt den gleichen Wert auf ein bestimmtes Bedürfnis. Wir alle haben das Bedürfnis nach Essen und Trinken. Aber wir legen nicht alle denselben Fokus darauf. Es gibt Menschen, die legen unheimlich viel Wert auf hochwertiges und sehr gutes, sehr gesunde Nahrung. Ein anderer der möchte auch Nahrung zu sich nehmen, legt aber viel mehr Wert auf Junkfood und Chips. In beiden Fällen wird das Bedürfnis nach Essen und Trinken befriedigt. Jeder macht es aber wieder auf seine Strategie. Auch kann sich der Wert eines Bedürfnisses im Laufe des Lebens verändern. Ich zum Beispiel habe gemerkt, dass mir früher... Harmonie viel, viel wichtiger war, als es jetzt ist. Das heißt nicht, dass ich keinen Wert mehr auf Harmonie lege, sondern dass ich nicht mehr alles tue, um Harmonie zu erreichen, sondern ich weiß meine Bedürfnisse, ich kenne meine Werte in meinem Leben und da auf die werde ich achten. Und um mir meine Zufriedenheit und meine Dankbarkeit in meinem Leben festzuhalten, weiß ich, dass ich nicht überall nachgebe, nur um Harmonie zu erreichen. Und deswegen hat der Wert an Harmonie in meinem Leben abgenommen. Er hat sozusagen einen anderen Stellenwert bekommen in meinem Leben. Und das hat ganz klar etwas mit Selbstempathie zu tun. Hast du deine eigenen Bedürfnisse in ihrer Rangliste auch ähm, erörtert und du bist dir sicher, welche Bedürfnisse für dich in deinem Leben sehr wichtig sind, dann bist du in ein ganzes Stück weiter in deine Mitte gekommen und du hast gut für dich gesorgt und dann bist du auch in der Bereitschaft, dann kannst du auch echte Empathie aktiv geben. Am Anfang fand ich das immer ein bisschen komisch, wenn, man, wenn ich sage, ähm, aktiv Empathie zu geben. Ich finde es aber ganz genau die richtige Ausdrucksart und Weise, denn Empathie ist mehr als nur verstehen, was der andere, was den anderen bewegt, sondern es ist auch in Aktion zu kommen und genau darauf will ich jetzt weiter eingehen. Was nutzt es dir denn, wenn du weißt, welches Bedürfnis der andere hat? Wie reagierst du denn darauf? Und das gehe ich jetzt an den drei Beispielen einmal durch, wenn dich Menschen wütend machen oder irritieren oder dich erfreuen. Mach dich ein Mensch wütend bzw. du ärgerst dich, weil jemand auf einmal wütend wird. Und der sagt zum Beispiel, Mann, wieso kriegen immer die anderen das und ich nie? Dann kannst du überlegen, Warum kriegen immer die anderen das und ich nie? Da möchte jemand gesehen werden und da möchte wohl jemand Verständnis für sich selbst haben. Dann wäre eine Möglichkeit, darauf zu antworten, ähm, du möchtest mehr gesehen werden. Ich weiß aber, dass wenn ich mit dem Vorschlag komme, dann, ähm, dann sagst du wahrscheinlich, oh, das ist aber ein ganz geschraubter Satz. Der ist ähm, ganz komisch. Du kannst es aber auch ähm, ganz schön einpacken, indem du sagst, ich höre dir gerne zu, wenn du erzählen möchtest. Damit hast du ihm das Bedürfnis nach gesehen werden schon gegeben und der andere hat im besten Fall die Möglichkeit, Ja zu sagen. Und wenn du schon ein bisschen meine Folgen ähm, angehört hast, dann weißt du, dass ein Ja so viel Weichheit mitbringt, was so sehr wichtig ist. Und du weißt, dass es... Oft darum geht, Ja-Antworten zu sammeln und mit diesem einen Ja hast du schon einen großen Weg geebnet, um sich auf Augenhöhe zu begegnen und ganz echt der Adrenalinspiegel des Anderen, der wird sich in dem Moment schon verändert haben. Die zweite Möglichkeit, ähm, jemand irritiert dich mit seinem Verhalten, weil er sich nicht an eine Absprache hält. Demnach könnte das Bedürfnis sein, sich selbst zu behaupten. Der andere hält sich nicht an Absprache und möchte sich deshalb selbstbestimmt entwickeln oder selbstbestimmt arbeiten. Und dann könntest du zum Beispiel sagen, ähm, sehe ich das richtig, du möchtest gern was anderes ausprobieren. Und der andere hat wieder die Möglichkeit, ja zu sagen. Und das dritte Beispiel eben am ähm, Jemand macht dir eine Freude und vielleicht fragst du dich jetzt, warum muss sie denn über die Freude nachdenken? Also da muss ich jetzt da doch äh, kein mehr aufmachen. Es geht doch hier um Freude und es ist doch was Schönes und da, dann muss ich doch nicht mehr arbeiten. Ich glaube, dass es aber genau da anfängt, Spaß zu machen. Wenn du anfängst, dir in leichten Situationen die Frage zu stellen, welches Bedürfnis steht dahinter. Zum Beispiel eben, du merkst, dass du dich selbst freust und überlegst, ah, okay, das hat mir jetzt Spaß gemacht, dann ist wohl das eins meiner Bedürfnisse. Denn Freude ist in der Regel keine Stresssituation und du hast viel mehr Zeit, ins Überlegen zu kommen, um die, die Bedürfnisse, die möglichen Bedürfnisse herzuholen. Aber ich wollte ja bei der aktiven Empathie geben bleiben und komme deswegen darauf zurück. Also jemand macht dir unerwartet ein Geschenk. Das Bedürfnis, das hinter seinem Verhalten steht, könnte zum Beispiel Nähe sein oder Liebe, Fürsorge oder Wertschätzung, die er dir entgegenbringen möchte. Eine mögliche Reaktion von dir wäre, ich sehe, dass du dir viel Mühe gegeben hast und du hast dir Gedanken gemacht, was mir Freude bereitet. Dankeschön. Mit so einem Satz, vielleicht kommt dir dieser Satz ungewohnt vor, vielleicht fühlt er sich für dich komisch an. Das kann ich nachvollziehen, wenn das so ist, denn gewaltfreie Kommunikation war am Anfang für mich auch ähm, gar nicht so einfach, weil es eingeübter ist in unserem Umfeld, wölfisch zu sprechen und ähm, den anderen zu überhäufen mit Lob und ich gebe zu auch jetzt fällt es mir noch so schwer mich an diese ähm, bedürfnisorientierte an das bedürfnisorientierte Danksagen ähm, zu halten um, weil ja natürlich die Freude dann auch mitschwingt und man, hat ja, man ist ja erfüllt von, von Glück und, und Dankbarkeit und will die natürlich auch zeigen. Und die darfst du auch zeigen. Ich denke, alles, was vom Herzen kommt, ist wesentlich besser als 300 Mal überlegt. Um, wenn es aber die Möglichkeit gibt, so zu reagieren, dann probier doch mal aus. Und du wirst merken, dass du den anderen in seinem Verhalten bestärkst, weil du ihm das Gefühl von ich habe dich gesehen gegeben hast, du hast ein Bedürfnis, ein Grundbedürfnis des Menschen nach Wertschätzung ohne Beurteilung erfüllt, und das ist was ganz, ganz Wunderbares. Ich fasse es also noch mal kompakt für dich zusammen. Bedürfnisse sind universell und alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse. Allerdings sind die Strategien, um die Bedürfnisse zu befriedigen, komplett unterschiedlich. Du hast Möglichkeiten, um hinter ein Bedürfnis zu kommen, indem Du ein eigenes Bedürfnis über das Spüren entdeckst. Du stellst Dir die Frage, wie fühle ich mich gerade? Und warum fühle ich mich gerade so, ist es, weil mir Akzeptanz, Frieden, Harmonie, Beteiligtsein wichtig ist und testest dieses Bedürfnis auf deine Resonanz. Dann kannst du das Bedürfnis eines anderen herausfinden, indem du entweder über das Gegenteil einer Bewertung gehst, also was bewertet er gerade eben? Zum Beispiel ein rücksichtsloses Verhalten. Was möchte er gerne haben? Rücksicht. Oder du findest das Bedürfnis eines anderen heraus, indem du über das erwünschte Verhalten nachdenkst. Also er wünscht sich, ähm, dass du anklopfst, ähm, also sollst du vorher anklopfen und dadurch würdest du seine Privatsphäre respektieren. Also er wünscht sich Respekt. Das war, glaube ich, diese Woche ziemlich viel Input und ähm, vielleicht auch etliches Neues und vielleicht auch eine Auffrischung äh, über Dinge, die du schon mal gehört hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich stelle mir gerade vor, wie du die kommende Woche füllst mit der Aufgabe eigene und die Bedürfnisse der anderen Menschen um dich herum herauszufinden. Es ist absolut erfolgsversprechend. Und ich gebe dir noch zum Schluss einen kleinen Tipp. Wenn du dir die Zeit für dich genommen hast und deine drei oder fünf großen Bedürfnisse herausgefunden hast, dann schreib sie dir auf. Wir neigen dazu, in unserem Alltagstrubel zu vergessen, was uns eigentlich wichtig ist wenn Termine wieder auf uns einprasseln ähm, und wir gehetzt sind, weil wir uns auf viele verschiedene Sachen konzentrieren wollen, dann ist es umso wichtiger, dass du deinen Anker hast und weißt, ich habe es mir da aufgeschrieben und ich werde mich wieder um meine Bedürfnisse kümmern. Damit du dich erfolgreich auf die Suche nach deinen eigenen Bedürfnissen und nach den Bedürfnissen der Menschen um dich herum äh, machen kannst, habe ich dir in die Show Notes eine Bedürfnisliste gepackt, die ganz klar nicht vollständig ist. Das ist, ähm, wäre eine endlos lange Liste. Dazu gibt es aber auch Links mit Adressen, wo du weitere, ähm, weitere Infos über gewaltfreie Kommunikation finden kannst und du findest dort auch Buchtipps über das gewaltfreie Kommunizieren. Genauso bin ich für dich da, wenn du professionell gecoacht werden willst um in der gewaltfreien Kommunikation weiterzukommen, um dich mit deinen eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen oder dich besser ausdrücken zu können in schwierigen Situationen mit anderen Menschen. Ich habe selbstverständlich wie jede Woche noch ein Zitat rausgesucht, das zur heutigen Folge passt. Und heute muss es von Marshall Rosenberg kommen. Wenn du deine Bedürfnisse nicht ernst nimmst, tun es andere auch nicht. In diesem Sinne, hab eine gute Woche, bring deine Empathie auf das nächste Level, bleib gesund, wir hören uns nächste Woche. Alles Gute, deine Manuela.